0: Actu, débat, culture, idées,
1: idée, musique.
0: Vous êtes sur Fadjet, à l'écoute d'Europe Roll.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 1er mai 2020 et vous écoutez Europe Confinement. Aujourd'hui J plus 45, nous sommes vendredi mais surtout nous sommes déjà le week-end. Et oui, 1er mai, la fête du travail, c'est un jour férié, joyeuse fête du travail à tous Évidemment, nous sommes là, pas de jour férié pour les journalistes, pas de jour férié pour Europe N Confinement. Au sommaire de cette édition, on retrouve les actualités et la météo pour entamer comme d'habitude. En partie centrale, vous retrouverez aujourd'hui Marion pour une nouvelle chronique littéraire. Enfin, en dernière partie d'émission, comme tous les jours, c'est le « Ça s'est passé ». Aujourd'hui, ce sera l'occasion de parler révolution diplomatique. Le tout avec de la musique. Pour mettre tout le monde dans l'ambiance, il y aura Gauthier... Ekimra, Gorillaz et Michael Boublé. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le point d'actualité. À la une de ce vendredi 1er mai 2020, Donald Trump a dit hier envisager des taxes punitives contre Pékin après avoir acquis la certitude que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois, menaçant d'ajouter une crise diplomatique à une catastrophe sanitaire et économique mondiale. Sans détailler les éléments dont il disposerait, le président américain a répondu oui à un journaliste à la Maison Blanche qui lui demandait « avez-vous jusqu'ici des choses qui vous permettent de croire sérieusement que l'Institut de virologie de Wuhan est à l'origine de la pandémie. Monsieur Trump a ensuite avancé l'idée d'imposer des taxes douanières en rétorsion après avoir ces dernières semaines accusé Pékin de dissimulation de données cruciales sur l'épidémie. L'ampleur du désastre social et financier provoqué par le nouveau coronavirus s'est d'ailleurs confirmé hier aux états unis et en Europe où l'on s'engage progressivement malgré le risque sanitaire vers un déconfinement très attendu. Les statistiques Mossad s'enchaînent pour la première économie mondiale après avoir annoncé mercredi un net recul de leur PIB au premier trimestre les états unis continuent de voir leur nombre de chômeurs exploser. Plus de 30 millions d'Américains au total ont fait une demande d'allocation depuis la mi-mars et le début de la crise du Covid dans le pays, qui n'a de toute son histoire jamais indemnisé autant de personnes sans emploi. Retour aux France, où les Français vivent un 1er mai confiné, sans manifestation ni vraiment de brin de muguet, mais avec une multitude d'interrogations en tête sur les conditions du déconfinement. Concerts de casseroles, chants collectifs, manifs en ligne et pancartes revendicative les syndicats sortis déçus d'une réunion par visioconférence avec Édouard Philippe sur les modalités du déconfinement, célèbrent la journée internationale des travailleurs sur les réseaux sociaux et depuis les balcons. En vue du déconfinement progressif qui va conduire les français à reprendre le travail, l'exécutif a présenté hier soir la première version de sa carte des départements en rouge, orange et vert selon l'état de l'épidémie et des services de réanimation. Plusieurs indicateurs composent donc la carte finale, le taux de circulation de l'épidémie et le taux de saturation des hôpitaux. Sans surprise, l'ensemble de l'île de France et le quart nord-est du pays, les deux principales zones touchées figurent intégralement en rouge, ainsi que la Haute-Corse, le Cher, le Lot et Mayotte. La carte sera mise à jour quotidiennement jusqu'au 7 mai, avant le début du déconfinement prévu le 11, est ce qu'a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le coronavirus a fait depuis le 1er mars 24 376 morts, dont 289 au cours des dernières 24 heures. La France s'est schématiquement partagée en trois part à peu près équivalente entre rouge, vert et orange. Le 7 mai ne resteront que deux catégories, vert et rouge, qui détermineront le niveau de relâchement des restrictions décrétées le 17 mars dernier. Et on termine avec du sport, ou plutôt avec l'absence de sport. Coup de sifflet final pour la Ligue 1 et la Ligue 2, le football français a suivi hier les injonctions gouvernementales en actant l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1. Paris sacré, Lyon privé d'Europe, Toulouse relégué, place maintenant au recours de clubs s'estimant lésés comme l'OL, qui promettent des procédures multiples. Il a fallu deux jours au monde du ballon rond pour se résoudre à l'inévitable, à savoir une clôture anticipée du championnat, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les annonces du Premier ministre affirmant mardi que la saison 2019-2020 des sports professionnels ne pourrait reprendre pour cause des risques sanitaires liés au coronavirus, était sans ambiguïté selon la présidente de la Ligue de football professionnel, Nathalie bois de Tour. Réunie en bureau dans la matinée puis en conseil d'administration dans l'après-midi, la LFP a confirmé avoir pris une décision. Décision ferme et définitive. Ces derniers jours, de nombreuses propositions avaient fusé, notamment du côté du président lyonnais, Jean-Michel Aulas, partisan de play à jouer en août, qui aurait pu offrir à son Olympique lyonnais, 7 du classement lors de la suspension du championnat mi-mars, une place européenne qui lui échappe en l'état. Le PSG décroche ainsi son 9 titre de champion, égalant Marseille à une longueur du record de la S Saint-Etienne avec 10 sacres, accompagnant Paris en Ligue des Champions l'OM, son Dauphin qui retrouvera pour sa part la phase de groupe de C1, une qualification inédite depuis 2013 qui fera du bien à ses finances, tandis que Rennes 3e et qualifié au moins pour les tours préliminaires de l'épreuve Rennes européenne aura l'opportunité de la disputer pour la première fois de son histoire. De son côté, Lille 4e qui espérait jusqu'au bout trouver le moyen de doubler les Bretons au classement via un mode de calcul différent se contentera de la Ligue Europa. Nice et Reims qui occupent les 5e et 6e places sont aussi en pole position pour la C3 dans le cas de figure où il n'y aurait pas la possibilité de jouer les finales des Coupes Nationales. Enfin Amiens et Toulouse seront relégués et Lorient et Lens promus en Ligue 2. L'hypothèse d'un barrage Ligue 1-Ligue 2 ayant été écartée ce qui laisse présager une vache de litiges devant la justice sportive et administrative les règlements ne couvrant pas l'hypothèse d'une saison tronquée. Voilà pour l'actualité, on finit avec la météo. Cet après-midi, un régime de pluie ou d'averses concerne les trois quarts du pays, avec de la neige au-dessus de 2400 mètres dans les Alpes. Le temps reste sec, avec de belles éclaircies entre la côte d'Azur et la Corse. Les températures sont encore un peu fraîches pour la saison. Il fera 13 à Brest, 14 à Strasbourg, 15 à La Rochelle, 16 à Lyon, 17 à Paris et Toulouse, 18 à Marseille et 23 à Nice. Demain matin, le front pluvieux continue d'onduler sur le pays, apportant un temps maussade du littoral atlantique au relief de l'Est. Le ciel se dégage près de la Manche mais le vent souffle, le soleil et la grande douceur se maintiennent sur le pourtour méditerranéen, les températures seront comprises entre 6 et 10 dans la moitié nord et entre 12 et 16 sur la moitié sud. Il est temps de marquer une première pause musicale avec pour commencer Gauthier et Kimbra. Aujourd'hui je vous propose Somebody That I Used to Know. Et Kimbra, somebody that I used to know dans Europe and confinement On arrive dans la deuxième partie de cette émission Et on retrouve aujourd'hui Marion pour Écrire l'Histoire
2: Écris l'Histoire, tout ce
3: que tu entre mes lignes.
1: Et aujourd'hui encore, nous allons parler littérature avec toi Bonjour Marion
0: Bonjour Alexis, bonjour à tous Je vais maintenant, moi, vous parler culture avec le livre que je vais vous présenter aujourd'hui, Le cœur battant du monde, de Sébastien Spitzer. Sébastien Spitzer est un écrivain français qui a aussi écrit récemment Ses rêves qu'on piétine, un roman qui a connu un énorme succès et a été traduit dans de nombreuses langues. Et d'après le libraire et critique littéraire Gérard Collard, Sébastien Spitzer est d'ailleurs en passe de devenir la nouvelle pointure de la littérature française.
1: Et maintenant que tu nous as présenté l'auteur, Dis-nous un peu plus sur le livre, de quoi ça parle
0: Ce livre retrace une fresque qui se passe à Londres et Manchester dans les années 1850. Le premier personnage auquel on s'attache immédiatement, c'est Charlotte. Irlandaise immigrée dans la misère complète, elle vit dans les bas-fonds de Londres, et elle est enceinte. Après une agression, elle perd son bébé. Un médecin la prend sous son aile et lui confie un autre enfant élevé. D'où vient-il Et surtout, qui est son père Ni le médecin, ni elle, ni ce fils adoptif qui grandit ne le savent. Ce petit garçon se nomme Freddy. Et Freddy grandit dans le taudis qu'il habite avec sa mère. Sa mère, d'ailleurs, Charlotte, fait tout pour pour subvenir aux besoins de ce fils adoré. Elle se prostitue et s'épuise. Freddy, devenu plus âgé, tente, lui, de travailler. Sébastien Spitzer décrit magnifiquement bien toute cette ambiance de la révolution industrielle dans le plus puissant pays du monde qui laisse pourtant des milliers d'ouvriers dans la misère. C'est aussi le temps du début de la mondialisation avec le coton qui est transporté de l'Amérique à la Grande-Bretagne. Ainsi présenté, on a d'abord une femme et son fils adoptif qui tentent de survivre dans les bas-fonds de la société anglaise. Cela pourrait ressembler à tant d'autres fresques historiques, certes passionnantes, mais les destins de Charlotte et Freddy sont intimement liés à ceux de deux autres personnages. Deux autres personnages qui, d'ailleurs, nous sont toujours familiers aujourd'hui.
1: C'est bien mystérieux, alors qui sont-ils
0: Eh bien, personne d'autre que Marx et Engels. Tout au long du livre, on découvre donc la vie de Charlotte et de Freddy, mais aussi, en parallèle, celle de ces deux penseurs révolutionnaires. Néanmoins, Sebastian Spitzer n'a pas écrit un roman historique. Il a écrit un roman basé sur des faits historiques, avec des personnages qui ont existé tels qu'ils sont décrits dans son livre. On arrive donc au fameux lien qui unit Charlotte et Freddy à Marx et Engels. C'était un secret qui a longtemps été jalousement gardé par le KGB du temps de l'Union soviétique. Le secret du bâtard de Karl Marx. Arrêtons là le suspense puisque vous l'avez sans doute compris, Freddy est le bâtard que Karl Marx a eu avec une employée de maison. Tout dans le livre est quasiment vrai. La liaison de Karl Marx avec sa domestique, le cercle familial de celui-ci et d'Engels, l'atmosphère étouffante de Londres à cette époque, la réalité de la situation économique de Karl Marx et Engels et enfin l'existence et les faits d'armes de Freddy mais Sébastien Spitzer a pu laisser librement cours à son imagination en inventant le personnage de Charlotte. En effet, il n'y a pas d'archives qui mentionnent la famille de Freddy et le lieu où il a grandi. Les quatre personnages principaux sont Charlotte, Freddy, Karl Marx et Engels. Mais au-delà de leurs relations et de leurs destins liés, l'écrivain nous renseigne sur la vie réelle des deux penseurs célèbres que sont Engels et Karl Marx. Tous les deux était nés dans de bonnes familles allemandes, avec lesquelles ils se sont tous les deux brouillés. Ils ont donc quitté leur pays natal pour s'installer à Londres. Ces deux personnages sont des opposés, seulement liés par une amitié profonde et ce même projet d'aider les ouvriers exploités à se défaire de leur chaîne. Engels, de son côté, est clairement un bourgeois. Il est patron d'une grande entreprise de Tisserand, donc il fait le commerce du coton et travaille comme dirigeant d'une entreprise textile. Il n'est pas marié et est en ménage avec deux jeunes filles. Il n'a pas l'air très sympathique, plutôt mélancolique, toujours tiraillé entre différents sentiments, jamais trop à sa place. On peut le comprendre. Comment rester équilibré lorsque d'un côté on profite des bénéfices du travail des ouvriers pour faire de l'argent et que l'on chasse à court avec les autres aristocrates anglais Alors que de l'autre, on dit détester l'argent et les privilèges qui vont avec, et que l'on tente de trouver une stratégie pour faire tomber le système En fait, plus qu'un penseur, Engels est un homme d'affaires bourgeois, qui finance son acolyte Karl Marx pour qu'il écrive le chef-d'œuvre qui doit unifier tous les prolétaires contre leurs oppresseurs.
1: Alors voilà, pour Engels, parle-nous un petit peu de Marx, tiens, pendant qu'on y est.
0: Durant tout le livre... Son nom n'est pas souvent mentionné, il est plutôt désigné par le surnom « le mort »« le mort (rire) » à cause de son teint foncé, de sa barbe et de ses cheveux d'un noir d'ébène. Par opposé à Engels, le mort est complètement ruiné, sa famille vit au crochet de son collaborateur Engels. Sa femme, Johanna von Westphalen, est une ancienne baronne allemande, très très désagréable. Comme Engels, elle fait tout et son contraire. Elle s'est détachée de sa famille et a rompu la tradition pour se mettre en ménage avec Karl Marx, mais donne à ses trois filles une éducation des plus strictes et traditionnelles. Elle est très attachée à son mari et le second dans ses travaux, et relie notamment ses articles. Elle est donc d'un côté pour la cause ouvrière. Mais cela ne l'empêche pas de maltraiter celles qui sont d'un rang inférieur au sien. Marx, quant à lui, est dépeint comme ce que j'appellerais la caricature du véritable intellectuel. Il n'a pas grand, chose, euh, pas grand chose pour subsister, passe ses journées à écrire, très solitaire, complètement dans son monde. Il ne me remercie jamais Engels, ne fréquente pas d'ouvriers. Je me suis demandé comment pouvait-on écrire sur la misère lorsque l'on la connaissait si mal Alors soit le ménage de Karl Marx est ruiné, mais il vit toujours au crochet d'Engels. Lui, sa femme et ses trois filles mènent un train de vie bourgeois, et ont très rarement d'interaction avec le monde ouvrier. Ainsi, les fondateurs du communisme sont pour moi caricaturaux du « faites ce que je dis, pas ce que je je fais ». Ils parlent de cette cause sans jamais vraiment la connaître ou sembler s'en émouvoir réellement. Ce livre présente donc deux facettes très intéressantes, les deux penseurs dans leur monde bourgeois et les deux autres personnages, Freddy et Charlotte. Ceux-ci ont désespérément besoin d'aide et survivent tant bien que mal, comme bien d'autres de leur même classe sociale. Ce livre m'a évidemment beaucoup plu, par ses contrastes. En plus, j'ai appris plein de choses sur sur l'avènement du communisme et sur l'époque de l'écriture du Capital, et j'ai pu aussi m'attacher à des personnages qui évoluent dans cet environnement hostile, avec beaucoup de courage et d'amour. Enfin, ce livre présente les relations entre l'Irlande et dans l'Angleterre, dont la situation économique est liée aussi à la guerre de sécession en Amérique. Vers la fin du livre, on entrevoit aussi le début de la révolte en Irlande. Ceux que l'on appela plus tard les « feignants » prennent les armes contre le « colon anglais ». Et dans tout ça, Freddy, le bâtard de Karl Marx, se construit une identité contre vents et marées. Ce personnage historiquement énigmatique, et mystérieux devient ainsi, grâce à Sébastien Spitzer, une figure attachante et presque héroïque.
1: Voilà pour cette chronique littéraire. Aujourd'hui, on marque une deuxième pause musicale. C'est avec Gorillaz et Feel Good Inc. <rires> Gorillaz avec Feel Good Inc. dans Europe and Confinement. Nous sommes dans la dernière partie de cette émission et pour finir, comme tous les jours, c'est l'heure du Ça s'est passé aujourd'hui.
3: Mercator, raconte-nous une histoire, même deux histoires.
1: Alors, ça s'est passé un 1er mai, le retournement des alliances. Alors, nous sommes le 1er mai 1756 coup de tonnerre à Versailles, l'Autriche et la France enterrent officiellement une rivalité de 250 ans qui remontait à Charles Quint et François Ier. Les deux principaux états du continent européen signent un traité pour contrecarrer la montée en puissance de la Prusse et les visées de l'Angleterre. Cette alliance inédite puise ses origines dans le traité d'Aix-la-Chapelle qui a mis fin 8 ans plus tôt à la guerre de succession d'Autriche. Elle va déboucher sur une nouvelle guerre, la guerre de 7 ans entre 1700. 56 et 1763, se déroulant sur le continent européen, mais aussi en Amérique, aux Indes et sur les mers, en impliquant toutes les grandes puissantes, puissances européennes, elle sera a posteriori considérée comme... La première guerre vraiment mondiale. Alors revenons un petit peu en arrière comme d'habitude, la guerre de succession d'Autriche entre 1740 et 1748 a confirmé Marie-Thérèse de Habsbourg sur le trône de Vienne avec le titre d'archiduchesse d'Autriche, reine de Hongrie et de Bohême. son mari François de Lorraine portant le titre d'empereur allemand. Mais la Prusse en a aussi profité pour enlever à l'Autriche la Silésie, annexion à laquelle Marie-Thérèse ne se résigne vraiment pas. D'autre part, la guerre n'a pas mis fin aux rivalités coloniales et notamment aux visées de l'Angleterre sur les possessions françaises en Amérique, la Nouvelle-France qui correspond au Canada, aux Antilles et aux Indes. Alors après une pause de quelques années, les anglais reprennent les hostilités dès juillet 1755 en saisissant 300 navires de commerce français dans différents ports. Quelques mois plus tard, le 16 janvier 1756, les anglais signent à Westminster un traité de neutralité avec la Prusse. À Paris et Versailles, les philosophes et la favorite du roi, la marquise de Pompadour, ne cachent pas leur déception devant la trahison de leur ami, le roi de Prusse Frédéric II de Hohenzollern. S'en est trop, alors comme le roi Louis XV, il se résigne, contraint et forcé à un renversement des alliances, au profit de l'Autriche donc. à Vienne, le duc Étienne de Choiseul, ambassadeur de France, prend langue avec le comte Wenzel de kaunitz riedberg ministre des Affaires étrangères de Marie-Thérèse. C'est ainsi que se concrétise à Versailles l'alliance entre les deux ennemis héréditaires. Le premier traité de Versailles donc, signé le 1er mai 1756, entre la France et l'Autriche, est seulement défensif. Seulement après l'invasion de la Saxe, alliée de l'Autriche par Frédéric II de Prusse en août 1756, le second traité de Versailles, signé un an plus tard, le 1er mai 1757, le transforme en alliance offensive. Au terme de ce second traité, Louis XV s'engage à lever une armée de 130 000 hommes et à fournir à l'Autriche des subsides annuels de 12 millions de florins. C'est énorme. D'ailleurs, la place d'alliance ici à Nancy commémore cet événement majeur d'alliance entre le royaume de France et l'Empire des Habsbourg-Lorraine. Mais bon, la suite, vous le savez, l'alliance ne va pas durer longtemps. La Révolution française va passer par là et la France va perdre toutes ses alliances européennes. Voilà pour la chronique historique de cette émission. On va se retrouver demain, évidemment, pour l'émission du samedi 2 mai. En attendant, portez-vous bien. Je vous laisse avec une dernière musique. Voici Michael Bublé avec It's a Beautiful Day. I
2: don't know why. Baby, I'm relieved mm-hmm. When you said goodbye My whole world shined Hey, hey, hey It's a beautiful day And I can't stop myself from smiling If I drink Playing. And Any if it started raining You won't hear this boy complaining Cause I'm glad that you're the one who got away now It's a beautiful day. It's my turn to fly So girls getting line. Cause it means you know I'm playing this guy like a fool Cause now I'm alright You might have had me caged before, but not tonight And you may not believe mm-hmm. That baby If I took him then I'm buying And I know there's no denying that It's a beautiful day And this out. and the music's playing And even if it started raining You wouldn't hear this boy complaining Cause I'm glad that you're the one who got away mm-hmm. Cause if